0: こんにちはエリカです。今日もエリカ論を始めていきます。はい。今日はあの本題に入る前に皆さんにシェアしたいことがあります。それは私のラジオについて。私は私のラジオについてちょっと最近これでいいのかなって思うことがありました。でそれはえっとまあ、結構イリカ論なのでまあ趣旨とは合ってるんですけど。あの私が感じたこととかをシェアしていたりあとは、まあ、あのもちろんゲストに来ていただいたり、うん、なんか私目線でその世界を見て思うことを伝えているでこれって例えばその YouTuber とかでも SNS 全般的にもしね芸能人すごい有名なモデルさんだったりそういう方々がそのライフスタイルシェアとか、ね、考え方をシェアしたりっていうのをしてたらわかるんですけどなんか私は別にそういうわけでもないあのモデルさんとか有名人ではないっていうことがあってなんか私は、まあ、これでいいのかなって思ったりあのリスナーさん的にこの聞く側に立った時にうんエ、まあ、りかの考え話してて大丈夫かな、まあ、大丈夫かなっていうか聞き,聞きたいと思ってくれるかなっていうところを感じていました。でまあそういうねラジオもあればまたラジオというかその配信方法モデルさんがまあ YouTuber のように話すっていう配信方法もあればまたまた他のポッドキャストのラジオ見てくれると分かるんですけどあの専門家の人が例えば私が聞いてたのはコピーライターの人がまあコピーの文章について書いたりこれはあのコピーライターっていうのは広告寄りのまあ文章を作る人なんですけど簡単に言えばあとはなんか環境問題のスペシャリストが環境問題について語るとかね本当に専門家がその知識を与えようとして、えっと、収録をする方法配信方法、ま、ジャンルとして分けたらあると思いますそれでもないから、うんまあ、ゲストを呼んでその、ね、内容についていろいろ知りたいので聞いたりするんですけど私自身が何かのスペシャリストっていうわけでもないですし幅広く学ぶタイプなので、うん、これでいいのかなって実際あの思っていましたラジオに対してそれは最近思ったんですけどねでなんか撮るのをうんと思っていたんですけどえっと最近一昨日ぐらいかなあの大学の友達でそこまで話したり遊んだりする中ではなかったんですけどあの SNS でつながっていてその子がメッセージをくれたんですねでその子の言葉をあの、まあ、見た時にあこれでいいのかって思えたんですねで、まあ、その子の言ってる言葉言ってくれた言葉はそのエリカの感性とか考え方センスががフィルターを通して世界がどう見えるのかっていうのが気になるからこれからも楽しみにしてるよ。内容も分かりやすいし声も聞きやすいしハッピーになれる。最新のはあそう最新のラジオを聴いてくれてその朝のうちにリストアップするっていうのと勉強というか学びたいことの知識を得る感覚がなるほどって思って早速こう参考にしてるとかも言ってくれました。えー、このありがとうなんですよ、ね、あのまさにこのラジオってエリカの感性とか考え方センスのフィルターとして世界がどう見えてるのかってこの子が言ってくれてるように本当にこういうこと私が感じることは私の目線で物事を話しています。まあ、それでそもそもいいのかって思ってたんですけど、まあ、答えとしてはこういうねあのことを言ってくれて少しでもあのその子のプラスになっているならば配信はしたいと思っていますしそそもそも始めたきっかけはそれです始めたきっかけはやっぱり自分の何ビジョン的にその人のうんもっと人が自分らしく生きれるようにそして自分の人生が少しでもハッピーになれるように。っていうところに何かあのお役に立てたらなということで始めていました。ラジオもね。であそうだね。始めてからいか1年経つかな。まだ経たないかな？ぐらいなんですけど、あの今2020年5月現在ではあちょうどだったかな？はい。まあそんな感じで始めてきて。まあ多くの人にあのすごい。影響を受けてるっていい意味でね。言っててくれてるのでやっぱりそれそのためにやるのかなと自分は思いますなのでちょっとあのそんな悩みがあったんですけどまあ今はそういう思いで、まあ、タイトルにあるように「エリカロっていうことで自分が感じたことこの子が言ってくれてるようにそのフィルターを通して世界がどう見えてるのかをみんなさんにシェアしていきたいと思います。で私は結構昔からちっちゃい時子供の時から人と物の見方が違うというかえ面白いねエリカの考えって言われたりえ変なのって言われたりしてたんですけどまあそんなね感じの人なのであのまたね今聞いてくれてるあなたと違った視点で物事を見ていてそれがもしねシェアできてたらまあいいかなと思います。私も違うあの視点のお話は大好きだから、まあ、そういう方がいたらいいな。それに何か少しでもプラスになったらいいなと思います。はい。あのこんなに何て言うのかな。初めの話す部分が長くなったのは初めてかもしれませんが。うん。でもすごい良かったなと思います。やっていて。であのラジオって意外と1人作業でして<笑>こうやって1人で撮ってるときは特にゲストを呼ぶときは一緒にやるんですけどもあのやっぱり SNS インスタグラムとかね YouTube みたいに1つの投稿ラジオで言えば1つのレコーディングエピソードかに対してコメントがあのポッドキャストではできないですでこれって Spotify とかでもね他の、えー、メディアでも配信をされているんですけども多分あんまりできないいと思いますエピソードに対してなのであの反応を皆さんの反応が私のモチベーションになったりもっとラジオを磨くきっかけになると思うのであのもしねコメントし,してもいいよっていう人がいたら、えっと、私に Instagram 例えば DM くれたりコメントくれたりメッセージくれたりしてくれたら嬉しいです。あーそうね、あとは、ポッドキャストではコメント、レビューがつけられます、ラジオ,ラジオに対してのねで。そこに対して書いてくれたらもちろん見るので、あのみんなコメントとかなんかくれたらすごいエネルギーになります。意外と寂しい、あの寂しいというか、孤独な作業なので<笑>、見れたら嬉しいと思います、はいあの。あなたに届けっていう思いで、ラジオ配信しています。では早速今日の、えー、内容に入っていきましょうはい今日は、えー、私がオーストラリアに行った時に感じたことについてざっくばらに話していきたいと思いますはいで今あの世界中がコロナの影響であのステイホームって言われていますがまあそんな状況にな実際に行ったのは、えーえっとねあ、うん、いくつか回ったんですけど、シドニーという、まあ、シティですね、メルボルン、まあ、セクあのオーストラリアの中で一番都会かなっていうメルボルンで住みやすいランキングにも入っています。であとはゴールドコースト、そしてケアンズに行ってきました。でまあ、行くきっかけというかもうおえに行きたいなと思ったのはあのその23ヶ月前なんですけど私はすごい環境問題そのプラスチックの問題って言われていますけどなんかそれを実際に行動に移してる人ってどういう生活をしてるのかなっていうのが気になっていましたそして動物殺傷問題とかね、まあ、もちろん人間って牛ととかか豚肉とか食べるじゃないですかでその裏で起こっている、まあ、動物虐待というかね痛い思いをしている、まあ、ちょっと残酷な問題に対してもうちょっと知りたいなと思っていました。でそれが、えっと、結構人の,、ね、あの認識というか頭の中にちゃんと落とし込まれて行動に移せているっていうのはオーストラリアだなっていろいろ調べていたり。情報を耳にして友達もオーストラリア人の子がいるので聞いていってオーストラリアに行って自分の目であの確かめたいなと思いましたそこでオーストラリアに、まあ、行ったんですねはいでそうオーストラリアが感じたことをザックバランに話していきますということでえっとそうねまあシティにシティというかその行った場所によっても違いますまあもちろんメルボルンとかっってていいいいううののはすごいすごごかな私も東京に住んでるので都会なんですけど、メルプルーンも都会。でもゴールドコーストとかケアンズ行くと、もうちょっとあのそんなシティシティしてなくてあののん、のんびりっていうのかな。うん。まあ、ゆったりしているなっていう自然が多くっていうのを感じていましたね。で、あのね、オーストリアに行った時にすごく思ったのは、オーストリアの、あの私オーストリア初めて来たんですけどね、あの人がね、すごい明るい。でも、その中にすごい落ち着き度合いが見えるっていうところをすごく感じていました。で、あのすごい笑顔で対応してくれますしあの、例えば接客の人とかね、街歩いてる人とか。でもなんかね、どっかでで落ち着きがある心の中でゆとりがあるっていうのかなそうだねゆとりがあるうんでこれは何な,何なんだろうっていうか何でだろうって思ってたんですよねで例えばね東京と比べてみると、まあ、よあの人によるから本当にねあの細かく言及したらね人によるっていうところになっちゃうんですけど、まあ、東京の例えばね渋谷とか歩いてて感じることはやっぱり自分にすごい精いっぱいで、まあ、もちろんすごいみあの忙しいライフスタイルを送っている人はやっぱりもう本当に余裕がないし精いっぱいギリギリの,あの心の、まあ、余裕と余裕のなさかなっていうのを感じますまあかっこ人によるけどね<笑>そうなんですけどオーストリアはそういうゆとりがあってように感じたのでうんこれは何でだろうっていうことを思っていましたうんで、まあ、そのねちょっとそこに関わるかもしれないその答えになるかもしれないと思ったのはあのメルボルンに私の友達が住んでいてその子の家に泊まった時にいろいろ教えてもらいましたでその子はうんなんでこの話になったんだっけなあの前ラジオ一緒にレコーディングしてくれたあの子なんですけどうーんなんかねすごいオーストラリアの特に若い子なのかな分かんないけど「Are you okay?」って「あなた大丈夫?」っていうのを毎日のように友達に聞くらしいんですね聞くし自分も耳にするしでそれってどうやって根付いたかっていうとその子が行ってた小学校とかではあの一日授業普通のね授業をなしにしてああいう OK でっていうあなた大丈夫ですか日っていうか<笑>そういうのがありますとでそこで何をするかっていうと例えば自分が物事をネガティブに考え始めちゃったり友達がまあ、そういう状態になったりもしくはあの死,死とか自殺っていうのを考え始めちゃったらあなたはどうしますかっていうものについて考える、まあ、ちょっとセラピーっぽいのかな、うん、っていうのを、えっと、授業っていうか1日そういう日があったとだから自分があの余裕があるか今大丈夫かっていうのもあの、ね、見れるようにもなったし人がそういうあのネガティブな状態になっていた時にどう声をかけていいのかどう助け合えるのかっていうのをあの学んでいたと言ってましたでそんな日があるんだって私はねすごい私もそれ欲しかったなって思いますうんなんか人の助け方ってねそんな例えばあの心臓のねおっさんの人にあの救急の処置をするあの訓練とかもありますけど心のケアっていうのはあんまり日本ってその教わる機会はない自分で学ぶしかないっていうのがうんあるなと感じていますそうねなのでそういうのあるないい,いなあるんだいいなと感じたと同時にあオオスタリア人がその心に余裕があったり何か落ち着いてると私が感じたことはそれなのかもしれないなとなんか自分に対して多分自問自答できる時間を持っているしそういうことができれば心のケアですよね。そうなんか私が感じたのはその心の豊かさだからそういう心のケアができてるのかなと思いました。っていうのがちょっと1個オーストラリアで感じたことです。うん、で他にはものとか情報量の多さ。特に東京って思いました<笑>これ何かというと、うん、特にゴールドコーストとかあの海にね近いところでのんびり過ごしてた時にあのあそっちの方はあんまり電子街中に広告がなかったんですよねあの電子類のなんていうのかな電子っていうと例えば渋谷に行くとネオン輝いて広告が外にバンバン。貼ってあると思うんですけど紙媒体じゃなくてね、まあ、そういうのがあんまりなかったんですよねゴールドコーストとかケアンズとかでああんか本当に日本というか私は東京に住んで、まあ、生まれ育ってきたのでそのものとか情報量の多さが本当に半端ないなっていう思ってますでねこの世界的に見てもやっぱり東京ってすごい大きい都市に入るじゃないですかよくあの海外の映画とかでも都市をピックアップされるときにあのパリ、ニューヨーク、東京とかめっちゃ出てくるじゃないですか。でそんぐらい都市部なんですよねやっぱり。だからあの物と情報の多さっていうのもあるのは当たり前なんですけど、うん、ウォールドコースト行ったときにいや本当に私の周りは情報多すぎだなで、うん、あとっ、ね、て。物自分の部屋でもそうだけど、あんまりご、あのね、いそのトラリア行ったときって、必要最低限のものしかみんな持っていないように感じた。私は旅行に行くとつい荷物が大きくなっちゃう人なんですけど、多くなっちゃう人なんですけど、うん、なんか、そんなに私ってもの必要かなって。実際のところ、本当はいらないものがあったり、ねあのついつい買っちゃうものがあるんじゃないかなって思いました。うん、でそれってさっきの環境問題にも関わってきて物をいっぱい買ってその分捨てるとゴミも増えてゴミの山の場所がその世界にできてしまうあのもしプラスチックだったらそれがもうプラスチックってその海とかに流されても一生もうん。私たちが死んんででも一生その残るんですよ。分解されないあの例えば紙とかだったらね分解されるけどプラスチックはもう本当にちっちゃいあのプラスチックになってそのまま残っていくでそんなものをねあの脱させるっていうのは自分の責任もでもあると思いますしああねそういうものが多すぎるなと思いました自分の周りにも。まあ、その都市部にも。だから、そういうね、ものとか情報を一旦、一旦整理して、自分の中でもなんか、ツーマッチな情報とかは切るとかね。なので、前、その、お家ちへできることのエピソードで話したんですけど、もうなんか、例えば、携帯持ってても通知がいろいろ来る、LINE 来たり、インスタ来たり、本当に多様化してますよね、そう考えると。まあ、企業はそれはね、みんなにアプリをね、開いてほしいから、いろんなものが出てくるんですけど、ユーザーとして多すぎる、うんで。友達も行ってて、その友達は、あの、ギター片手に世界を、世界中を旅した女の子なんですけど、その子も、もう、なんか私、メッセンジャーも、ワッツアップも、LINE も、インスタグラム、Facebook。Facebook、まあ、はメッセンジャーか。もうなんかいろいろメッセージ来ってめちゃくちゃ溜まってるんだけどもう、ツーマッチだよって言ってて、本当そうだよねって思いました。なので、まあ私はノーティフィケーション、あの通知をオフに一回ね、して、情報を一回止める自分の中で。で、そうしないと、やっぱり自分が本当にやるべきことが進まない。ちょっとできたとしても、まだノーティフィケーションが来て、ちょっと見ちゃって、携帯そばに置いてたらね、もう本当に進まない自分のや,やるべきことに。だから、えっと、一回ストップをかけたりしました。っていうね、そのものとか情報本当に多いっていうことを感じたっていうのが二つ目でした。うん。あとは、そうだね、いろいろあるんですけど、私が最初オーストラリアの地に着いたのがシドニーでした。でシドニーは都市なんだけど、メルボルンよりはそんなに都市あんまシティシティっていう感じはしてない。夜遅くにはもうお店は全部,全部というか、ほぼほぼ閉まりますし、うん。でもね、すごい街歩いてる人たち、まあ、自然も街中にあるんですけど、すごい明るい雰囲気を感じたんですよね。で、私、英語圏にあの海外、国に行ったのが、久しぶり、本当に1年。とか1年ぶりぐらいだったのであの英語圏の雰囲気が久しぶりに感じてフレッシュでしたで結構そう明るいから例えば日本人とは結構違うんですよねすごいポジティブだと思うんですよオーストラリア人はねポジティブで明るい傾向があるでも日本人はちょっとネガティブに考えがちだったりこの人が私のことこう思ってたらどうしようとかを思いがちなところはあると思いますだからなんか私は結構人にプラスな影響を与えたいって言ってい,いるし、まあ、今後は海外にも行ってそういうことにチャレンジしていきたいと思っていますだけど意外とあ明るいじゃんと思って人々がだからじゃあ私はこの国とか、まあ、他の国に行った時にそこにいる人々をなんかどう幸せにできるのかなっていうなんかどういう方向で人にもっとプラスを与え合えるのかなとちょっと思いました。っていうのはまだ見つかっていないし、あの、生涯かけて見つけていくものだと思うんですけどね。うん。なんかまた日本人とは違う人柄だったりっていう傾向があるので、うん、私たちはじゃあ、あ、私はこの人たちにどう働きかけられるのかな。ちょっとでも、あの、明る明るくなる、もうね、十分明るいから<笑>、何か違う形でヘルプできるんじゃないかな。それは何なんだろうってことを思ってました。うん、でね、前すごい私は今は結構人の心の動き方とかに結構興味があります。っていうのもまあそもそも最初広告代理店に入った時もやっぱり人々の当たり前っていう概念を覆したいとか広告もね人の心を動かすお仕事なのでそういうところにそもそもね自分は興味あったんだと思います。感情についてて調べてたんです、ね、そしたらある研究者が、まあ、外国人なんですけどいろんな国に行って生活をしてる人がいました。で本当にモンゴルのなんか民族と一緒に生活もしたりするしいろんな場所で。でその人が言っていたのはアジア人は結構ストレスに強い体制があると。で欧米の方は逆にストレス体制が少し弱い傾向があるってその方は言っていました。え何なんだろうって考えた時にちょっとあ今回のオーストラリアのこととマッチするのがオーストラリア人って本当に明るいあのオーサイ人がそのストレス体制に弱いかは知らないですけど欧米とかそういう英語話者って国であのねくるめた時にストレス体制が弱いとその研究者は言っていた。でそれに対してオーシャレ人は明るい。結構ポジティブに考える。で、日本人はさっき言ったように、ちょっとネガティブに考える。ってなると、その何か悪いことがあった時に予測できるじゃないですか。あ、まあ、いや、こういうふうになっちゃったとか。だから、それに対して、じゃあどうしようっていうのは、あのネガティブに考えてた方が、あの、んていうかな、挽回できる力はついてるというか、あの心的にもメンタル的にもあやっぱりとか、ね、そういうふうに考えられるんですけどポジティブにポジティブに考えすぎているとあのねもしマイナスなことがあった時にちょっとショックを受けてしまう結構そのギャップに対して自分が予想していたものと起こってしまったマイナスな出来事のギャップに関してすごくショックを受けてしまうっていうことが。あるのかなそしてまあそういうのがあるみたいなんですけど。うん、って思ったので逆にその私がアジア人としてじゃあ海外に出た時にそういうなんかねあのやっぱり海外のそのいい明るいっていういいところがあるからこそちょっと欠けている部分もあるかもしれないこの違う人から見たら。だからそういう面でお手伝いできるっていうこともあるのかなっていう思いました。だからの人たちは違うから私は何もできないとかじゃなくてあ違うからこそじゃ私ができることがあるんだっていうこともなんか最近その感情の勉強してて思いましたうんはいっていうことが今3つぐらい話したのかなそうまだまだあるの<笑>っていうのもこのね今ノートをにちょっと簡単にね、メモしたものを見てるんですけど、あのね、オーストリアに行ってる間に、思ったこと、感じたこと、私忘れちゃったりするの嫌だから、結構メモしてたんですよ。そしたらね、1、2、3、4、5、6、7、8、8ページんの、no. 9ページ ?9 ページぐらいえ、これ何 ?A4 じゃないかな ?A4 よりちょっと小さいサイズのノートに9ページくらい書いてました。で、そのくらいね、感じたことがあったので、ちょっと、まだあるんです。<笑>よかったら聞いてください。うん。で、あとは、うん、ある友達が言ってた言葉、オーサリア人が言ってた言葉に、をって私は思,い思わされました、まあ、さっきのものが多いっていう話にもつながるかなと思うんですけどその、まあ、精神を一言で表すと「Do I really、know this? 私これ本当に必要?」って自分に問いかけることですでそのさっきメルボルンにオーストラリアの友達が住んでいてその子の家に泊まったって言ったんですけどその子といろいろ話してるときにその子が言ってた言葉です。うんあの。例えばね、まあ物とかがありすぎてしまうことも良くないし、なんか物が増えることで多分、例えばね、自分の部屋に物が溢れたら自分の思考が鈍るし、なんかやりたいことに集中できないと思うんですよね。で、そういう時、まああと、何かを買おうとするシーンだったりこれどうしようかなって考えてるときに一言あの私ってこれ本当に必要本当に必要って<笑>問いかけるっていうことがあ大事だなと思いましたその子あのブラックフライデーって言ってあのアメリカとかもはじめあれ11月だっけね11月の末ぐらいだっけでしたっけにあのブラックフライデーっていう本当に海外では物が安くなるあのブランド品も安くなる一日がありますなんでそれができたんだろうブラックフライデーなんでブラックなのブラックなんでうんまあ後で調べるとして<笑>うんその日にめちゃくちゃ安くなってるっていうものがあったんですってすごいか買いたかったもので、高かったもので、こんなに4分の1の値段になってるよって。で、買い,買いたい。でも、本当にこれ私必要かなって。今安くなってるから、ただ買いたいだけじゃないかなっていう。Do I really need this? 本当にこれ、本当に必要、自分にとってっていう問いかけをしてたみたいなんですよ、その子は。で、うん、まあ物事だけに関してじゃないと思うんですよね、私は。うん、例えば何,何だろうね、うん。何かをやっている中で、本当にこれ、自分が今やるべきことなのかとか、うん、本当にこれは自分にとって必要なのかとかね。うん、なんか選択肢がいっぱいあまあ、ね、自分でまず選択できるっていう時点で、まあ、あの選択、するしないで言うとするっていう方向はいくらでも選べるじゃないですか例えばうんお店に行って私はアボカドが大好きなんですけどすごいね美味しそうなアボカドがあるでも家にまだアボカド残ってる<笑>そっち食べないと腐っちゃうじゃあお店でそれその後すごい美味しそうなアボカド買うか選択肢としては買える買えない両方あるでも自分に本当に必要かって聞いた時に必要じゃないですよねだったら買わないっていう選択肢を選べるっていうそうだからまた買,買うの話になっちゃったねまた<笑>ごめんなさいでも、うん、何か決断するときにも言えると思うんですよね例えば今すごいやるべきことが目の前にあるけど友達にあの何例えば韓国旅行に行こうよって誘われた私、韓国すごい行きたかった。でも、今、この目の前にやって、これやれば、多分自分のためになるっていう、例えば勉強だったりわかんないけど、資格だったり、そういうものがもあるってなった時に、どっちを選ぶかとかね、本当に今、旅行に行く必要があるって。<笑>いや、多分、あ、そうだよね。そうやって自分に問いかけたら、いや、今、旅行に行くんじゃなくて、目の前のことはやるべきだよね。本当にそうだよねって自分に問いかけると正しい選択ができると思うんですよね。うん、まあそう、それ言いたかったな私は。<笑>物を買う、買わないとかもそうだし、物事に対しての自分の選択、判断っていうのも、Do I really need this? 本当に私にこれが必要ってことを問いかけるっていうのが大事だなと思いました。で、うん、それをみんなに大事にしてほしいなと思いますし、私もそれをやるようにし,しようと思っています。うん、っていうのが、えー、そう、一つの学び。結構これは深い学びだなと思ってます。あと、やっぱりオーストラリアとか、まあ、そういう英語圏に行って思うのはあの、人の目を見て、例えばね、道ですれ違った人と目あったら、にこって微笑んでくれるんですよ、相手が。っていう、小さなコミュニケーションが本当にね、あったかい、心あったかくなるっていうのがありました。で、お店の人、例えばコーヒー買うにしても、はいアメリカ、thank you so much とかなんか、アメリカありがとう買ってくれて、はい、どうぞとか、それは英語の、まあ、会話の仕し方なんだけども、そういうのがすごい私はあったかく感じるし、心地よいんですよね。うんでね、そのケアンズっていうオーストラリアの、まあ、日,本日本地図世界地図で見ると上の方にあるケアンズっていうところに行った時にすごいあったかい心あったかくなる体験をしましたでそれはあのねワインをオーストラリアのワイン有名だから赤ワインを友達と買おうとしてお店に行ったんですねそういうお酒が売っている場所にそのワインとかビールとかがバーと置いてある。で、買おうとして、友達は運転免許証を持ってって、身分証明、それでできたんですね。で、でも私はそのパスポートとか持ってなくて、その場に。で、写真のパスポート、あの、写真でパスポートを撮ってたので、んカメラでパスポートを撮ってたので、写真がありました、携帯に。で、それを見せても、なみたいな、それじゃダメ、みたいな、本物じゃないとダメって言われて、明らかにその子がもう全然20より上だし、私、見た目すごい、海外行っても上に見られるから、明らかに20以上だけど、ダ,ダメってあ。それはお店のね、ルールだから仕方ないかもしれない。あー、OK ーー、みたいな言って、で、その後ろに家族が並んでたんですよ。お母さん、お父さんと、高校生か大学生ぐらいの男の子の子供。で、そのお父さんの本の人が私に目線を送ってああの、僕これ買おうかみたいな。これ、俺買うみたいな。なんか言ってて、えー、みたいな。私は、いや、いや、でも、まあ欲しいけど、みたいな。なんか、なんかね、言ってなかったっけど、目で話してた。目で会話してたんですよね。で外に出てそしたらあこれね本当はいけないことちっちゃいけないことなのかなとかこんなとこで言っちゃってるけどあのまあそのね私はまあ,あの20歳以上ですとっていうことは言っとくんだけどそのお父さんがと家族がなんか後でね自分たちのものを買って外に出てきた時に「はい」って言ってくれたのが、その私たちが伸びたかった赤ワインだったの。えー、みたいな。あの、そう。まあちょっとお堅いからねー、ねみたいな。でも、買ったよ、大丈夫だよって言ってくれて、あいや、ありがとうございますっていうか、もう言葉に出ない最初。そういうことをしてくれるんだと思って、もちろんあのお金は支払っただけれども。で、あの、じゃあねーみたいな。あのいい夜をって、その時夜だったから言ってくれて、はあみたいな、あったかいというか、そういう、ね、気遣いというのか、また、なんていうのかな、その、ね、思いやりの、ね、方法が違いますよね、表現方法が。っていうね、こともしてくれました。でそのやっぱり目を見てアイコンタクトするとかその小さいコミュニケーションなんだけどもそれが人をなんか幸せに導くし自分も笑うことで自分がハッピーになるって思いました。うん、でやっぱり私はそういうちっちゃなコミュニケーションがいっぱいある方が自分はなんていうの快適心地よいと思います。そうコンフータル、コンフォータブルっていう英、まあ、単語がそう今すごい頭に浮かんだけど本当にそうなんかコンフォータブルゾーンっていうじゃないですかじゃあコンフォータブルに自分が感じる時はどういう時なんだろうって、まあ、思ったんですよねでそれもオーストラリアの時に、ね、書き出したので、それをちょっと紹介すると、やっぱりこうやって笑顔でいろんな人とコミュニケーションが取れること、あとはみみ、私の場合ですよ、緑とか自然と触れ合えるとき、あと公園とかね、そういうの、大きい公園がある場所とか、で、いろいろな非日常的な体験をできる機会があること、で、それが学びとか刺激、そして周りへのいい影響をもたらすようになれること、であとは一人一人が自立している環境。で、これをオーストラリアでやっぱり思ったね。あんまり依存っていうよりも、自分がしっかり自分として立っているように見えた、オーストラリア人は。で、あとは自分にとって新しい生き方とか、ものの捉え方が学べる場所。なおが生まれ体験修正して、ああニューメあーあその横に書いてあったメモが。やっぱり新しい物事が生まれて、それを体験やすい都会がいいのかなって書いてありました。やっぱり新しいものをね、どんどん取り入れていくってことは、まあね、そういう、例えばテクノロジー系で言うとアメリカのね、あの、西海岸とか、シリコンバレーももちろんだし、ああいう場所とか、まあ、アウトだとニューヨーク。シンガポールとかいろんな場所があるかもしれないけどやっぱりそういう新しいものが続々生まれていく場所に自分はいるのがいいのかなとまあそのやっぱりさっき言ったものとか情報はその辺は多くなると思うんですけどねそういう場所はあとは温かめで肌の露出が自由にできるところそう<笑>日本だってやっぱりね短パンとか履いてたら気にするじゃないですか日本人はねでもそういうのを気にしないっていうのがすごいオーストラリア心地よかったんですよね。あとはエデュケーショナルな方が多いこと、ところ。教育、まあ知識がある人が多いところ。私はすごいいろいろ学びたいので、そういう人たちが多いところがあの心地よいって書いてます。あとは明るい大きなパワーがあるところ。うん。そう。で、明るい大きなパワー。これ言うと、あのシドニー行った時に世界最大規模の LGBT パレードがありました LGBT っていうのはまあ結構ねご存知だと思うんですけどあのレズビアンだったりそういう性別を超えたっていうの、うん、まあ女の人が女の人を好きだったり、まあ、そういうことまあうんうまく説明できないな。LGBT、あ、もし分からなかったら調べてください。でも、まあそういう、かうん、人で、そのパレードがあったんですよね。やっぱりもう最近は LGBT もすごい世界的にあの受け入れるようになったし、まあ、まだね、まだまだのところもあるんですけどもちろん。で、そのパレードがシドニーにあったので行ってきました。で、うん、そこで感じたのはあすごいみんな明るくて元気でやっぱり世界中を巻き込む物事その LGBT も受け入れるようなあたりねそういう物事ってやっぱりすごい明るい大きな強いエネルギーを持ってるんだと思いましたそう明るくて高いエネルギーっていうのがすごい大事だと思いますなんかちょっとうんと思うようなエネルギーの人たちも私は実際いるんですよね。あんまりその周りにはいないけれども、ちょっと違う方向行ってないと思うような、ちょっとなんか多分違和感をみんなも感じるような、ちょっと敏感な人は。っていう人たちもいるけど、やっぱり世界を動かすのはこういう大きい強くて高い明るいパワーなんだって思いました。うん。そうだな。あとは、まあ結局は自分っていうこと、すごく心に残りました。これはさっき言ったケアンズに行った時に、えっと、世界最古の熱帯雨林があります。ケアンズにね。で、そこに行ったんだけども、もう本当にね、ジャングルみたいな森の中なんですよ。ですごい歩いて楽しかったんだけど、ね、もう本当に何もないぐらい、まあ、ちょっと村みたいなところがあってそこに日本人の人がねお店やってたりしてええと思ってあのお店って本当にちっちゃいところで木で作られたような場所で,でもうお話もすごい楽しかったんですけどそうで帰りね帰る時にもうケーブルカーがあったからケーブルカー乗ろうって言って帰ったんですよ、まあ、友達行いてて。で、かいあのケーブルカーも、そもそもね、人がそこまでいないんですよ。で、ケーブルカー乗ってるときに、本当にもうね、高いところケーブルカー通るけども、下は本当に木とか緑ばっかり。もう一面ブワーっと緑。森。熱帯雨林です。で、そこで思ったのが、もし自分がこの森の中にポツンと、まあ、落とされたら、自分がね、自分しかいなかったら結局どう生きていくかっていうのは本当に自分次第だなってなんか思ったんですよねなんかこの地球規模で生き方を見たというのかな地球世界規模なんていうの,その周りに人とか、ね、人とね関わらない人生なんてないんですけど人がもしね自分の周りにいなくてポツンとこの森の熱帯雨林の中に落とされたら一日一日を生きるって本当に自分次第だなって自分がもう少しでもこうしようとポジティブに考えられたら、ね、少しでも楽しみを見いだせたらそれは明るい方向にその変わっていく自分自身がそして人生がでもちょっとでもあもう一人だとかその森の中で本当にもう無理とかねネガティブな方に思っちゃったら本当にねあの死んじゃうかもしれない究極論あのネガティブにな人生になってしまうだから本当に自分の考え方だったりものの捉え方感じ方でどう自分の人生にそれを吸収していくかそれとも吸収しないのかっていうのは本当に大事だなって結局は本当に自分なんだなって思いましたわかるかなうんだから、そのね、やっぱ人間って一人でやっぱり生まれてくるじゃないですか。結局はあの孤独一、まあ、人。だけども、やっぱり人間は人としかいろいろ関わっていて、その中で幸せも感じるし、達成感も感じるし、悲しみも生まれる。もしかしたら憎しみも生まれる人もいる。そう生きていくんですけど。やっぱり例えば自分が部屋に戻った時とか一人だし、結局は一人、人間は一人で生まれてくるし、一人で死ぬし、あのね、別にネガティブなことを言ってるつもりはなくて、本当に一人というか、まあ、一人なんですよね。まあ、哲学者とかも言ってるけど。うん。だから自分をいい方に変えられるのも悪い方に変えるのも自分次第っていうことを感じました。うん。だから、できるだけ自分が楽しい方向に考えて自分が毎日を楽しめるような考えを取り入れてっていうのが大事だなで、それがもう今すぐでもみんなができることだなと思います。うん。はい。あとは、あとはもうポイポイと、あの、<笑>ポイぽいってなんだろう<笑>あの。話をさらっと話していくんですけど男女のの関係の中思いました日本ではまあ男女のかん友達とかは成り立つけどもオーストラリアの友達の関係を見てると肩触ったりハグしたりアメリカもそうだったけどあのすごいねなんていうのかなスキンシップが多い、うん、私は結構スキンシップ好きで女の子の友達ともハグしたりするし、まあ、その海外経験あったりする子もが多いんだけどね。で、やっっぱりハグとかって落ち着くじゃないですか。ちっちゃい時お母さんに抱っこしてもらったりハグした時も落ち着くと、落ち着いてたと思いますでも大人になってそれがねなくなっちゃうっていうのは事実としてあってでも私は結構そういうの好きなのでやっぱり性別関係なくそういう関係を築ける築けるっていうのはいいなと思いましたでなんか例えばね女と男は友達関係が築けないと思ってる人もいるんですよね。私はあんまりそれは思っていなくって、なんかね、性別を意識して、その人との関係性を、えっ、ー、と、何ストップしてしまうっていうのは、本当にもったいないと思う。うん。うん。もったいないよ。だって、その人はその人として生まれていいとこもあれば自分の刺激になるとこもあるかもしれない。でもそれを例えば男だから女だからとして例えばあとは年下だから年上だからとかねそういうので切ってしまうっていうのは切ってしまったり話せないっていう状態になっちゃったら、うん、もう何も知ることができないよね。まず知ることをしないと何も始まらないと思っているのでなんかそういうね性別を気にしないでいろんな人とはね仲良くなれるっていうのいいなと思いましたまたスキーシップもいいなと思いました<笑>はいあとはビーラーのことにもついて学んだであ、そのことについてはラジオでえっともうレコーディングをしているのでぜひ見てください二十、ハッシュタグ二十四だね。ビーガンについて、ポッドキャスト、撮っています。はい。で、あと、最後にしようかな。最後は、えっと、本当に友達の大切さっていうのも気づきました。で、途中、別れてしま、別れてしまったというか、あの、バイバイしたんだけども、あの、お互い、用事があったのね。でもう結構オーストラリアである人と一緒にいました。で、その子は、本当にあのベストフレンドってお互い言ってるんですけど、心が通じ合う。本当にね、不思議なぐらいな心の通じ合いを感じる子です。で、なんかね、オーストラリアの時に一緒に泊まっていて、なんかねまあ、仕事関係だったりあることでちょっと自分がいやなんかね涙が出てきてしまった時があったんですよねで最初はその子その時にその場所にいなかったから隠してたんですけどやっぱりいようと思ってご飯一緒に食べた後にお家でね言ったんですねでそしたらすごいいろいろ話をしてくれて私も話をしてでその後もいろんな話に違う話になってお互いなんか涙したんですよね。いや本当にそうだねってしかもね涙したのはいつもそのことはちょっとそうなるけどお互いの存在にとても感謝してるしこう出会えたことがそして一緒の時代をこうやって歩めてることが本当にありがたいなって思って涙になりました。っていう友達がいることが私は本当にありがたい。本当に大事だなと思いました。で、いろいろね、まあ日本でもそうなんですけど、歩いてる時に何か感じたら、すごい、あの、お互いシェアをして、あなるほどね、そう思うのかっていう。まあ、ちょっと考え方は違う。なんていうのかな、感覚なんていうのかな。関数にカテゴリーがあるとしたら、ちょっとそこは似てるんですけど、その中でも考え方が、ものの見方が違う、捉え方がちょっと違うので、そこが面白いなと思ってます。なので、そうやって話し合える友達がいるのは本当にありがたいなと思ってます。うん。はい。っていうのがオッサーリアで感じたこと、バーっと話してきました。こんなに長くなると思わなかった。結構話しましたね。ここまで聞いてくれてる皆さんはありがとうございます。はい。ということで、えー、っと、ちょっとでもプラスになったらいいな、何かが。はい。今日も聞いてくれてありがとうございました。はい。で、まだまだそのラジオで何を話してほしいかっていうのは募集しています。なので、コメントだったり、私へのメッセージ、ぜひ送ってください。でそうだね今ある人から来てるのはその好きな映画だったりまたもっとエリカの世界観でフィルターでの感じたことをシェアしてほしいっていうこととかをきてるのでそこら辺は話せていけたらなと思います。はいエリカのフィルターで見ることかあでもね最近感じたことはシェアしていこうかなはいと思います。皆さんいつも本当に聞いてくれてありがとうございます。はい。では、素敵な日をお過ごしください。またねー。